0: 欢迎你继续收听《思考2 0四9今天我们出一期重磅节目啊，我们一起来聊聊科学的尽头。今天我们首先来聊一聊科学的尽头，它是不是神学？本篇文章呢来自海森堡的一篇文章，名字叫做《科学与宗教》，出自他的选集《物理学和其他》。海森堡的话应该不需要再多。进行说明和讲解吧，相信大家都是对他比较了解的。那么在这篇文章中，如下记述到：索尔维会议的其中一晚，一些年轻人留在了酒店的休息室里，其中便包括沃尔夫冈、泡利和我。那么以下的文章当中的“我”呢，都是指海森堡。好了，那么从现在开始，我就是海森堡。我们三个人正在谈话。那么不久以后，这个保罗·狄拉克也加入了其中。狄拉克，嗯，特别熟悉啊，狄拉克方程嘛。那么其中一个人便说：“爱因斯坦他总是提到神，这该怎么理解呢？”很能想象，像爱因斯坦这样的科学家会和宗教传统有着紧密的联系。这个时候，有人便反驳道：“爱因斯坦倒不至于，我觉得马克斯·普朗克才是。”普朗克说的有些话，真让人感觉他以为宗教和科学不仅没有矛盾，甚至是可以和谐共存的。他们问我知不知道普朗克到底是怎么想的，以及我个人对此议题的看法。我说我与这个普朗克交谈过几次，仅仅那么几次，大多只是讨论物理学。但我认为他是我认识的一个好朋友，他们告诉了我很多他的想法。我猜，我回答说，普朗克之所以认为宗教和科学是相容的，是因为这二者只称现实不同的方面。科学所研究的是客观的物质世界，它使我们得以对客观现实做出比较准确的断言，啊，并能够理解其中的内部联系。而另一方面，宗教讨论的则是价值世界，它考虑的是因然，或者说我们应该做什么，而不是实然。而在科学中，我们试图发现真假。在宗教中，我们则讨论善恶；科学是技术的基础，宗教则是理论伦理的基础。简而言之，从十八世纪开始便不断加剧的科学与宗教的冲突，可能是出自于一种误解。更确切的说，是把宗教中的图像和预言当成了科学性的陈述。不用说，争论的结果是没有任何意义的。我因为父母而熟悉的这种观点，将这两个领域的世界主观与客观分别相连接。科学可以说是我们面对和讨论客观现实的方式，而宗教信仰则表达了我们赖以决定行动和生活标准的主观选择。必须承认，我们通常都是根据自身所属的群体的态度来做决定的。就像我们是属于人，我们很少会顾及其他种属的生物的想法，或是他们所认为的那些价值评判的标准。那么，不管是家庭、国家还是文化。我们的决定都会受到教育和环境因素等等等的强烈影响，但最终这些都是因为主观而不受真假的制约。普朗克，正如我正确理解他的话，利用这一自由而选择了基督教的传统。他的思想和行动，特别是私人关系方面的，完全是符合这一传统的。这也不会令任何人轻视他。因此，对他来说，主观和客观的世界是完全分离的。但我必须承认，我自己并不认同这一分离。我怀疑人类社会并不能保持知识和信念如此尖锐的分离而生存。此时，沃尔夫冈也表示和我有着同样的担忧：这一切必将在泪水中结束。沃尔夫冈说、嗯。那么，在宗教刚刚。产生的时候，一个群体它的全部知识都要符合一定的精神框架，而在这框架建立于宗教、嗯、呃、价值和观念之后呢，该精神框架自身必须能够被群体中头脑简单的普通成员所理解，即使像预言和图像本身，它并不能够传递多少底层的价值和观念。但是如果要使该成员按照这些价值来生活，那么他必须相信这精神框架确实蕴含了社会的全部智慧，因为这种相信对他来说并不意味着理所当然，而是意味着信任被价值接受的领导。这就是为什么每当新的知识威胁要摧毁旧的精神形式时，社会就会处在危险之中。要知道，知识和信仰。它是完全分离，最多只能是一个紧急措施，为情景所提供临时的缓解。比如，在西方文化中，很可能在不久的将来，旧宗教的语言和图像，即使对普通人也会丧失最基本的说服力。而当那发生时，恐怕所有旧礼旧的伦理都会像纸牌屋一样崩塌。难以想象这种恐怖随之发生。简而言之，我无法认真的。认同这种普朗克式的哲学，尽管他在逻辑上是自洽的，尽管我尊重这一观点所产生的这种人本态度，爱因斯坦的观念与我相近。他的神似乎是以某种方式参与了自然的法则，他对万物的中心秩序有所感受，他能在自然法则的简洁性中去感受到的。我们认为可以在他发现相对论时，强烈而直接的体会着这种简洁。的确，这离宗教的内容相距甚远。我并不认为爱因斯坦可以接受任何的宗教传统。人格神的概念对他来说是完全陌生的。而对于他来说，科学与宗教之间是没有缝隙的。中心秩序，它是主观和客观世界的一部分。我也认为这是一个好多好得多的起始点。什么的起始点？我问。如果你认为一个人，对于这种中心秩序的态度，纯粹属于私人领域。那么你可能同意爱因斯坦，但你必须承认，这种观点它不会产生任何的推论。可能会的，沃尔夫刚说，在过去两个世纪中，科学的发展无疑改变了人的思维，甚至在基督教的西方世界以外。因此，物理学家们的想法是至关重要的，而且正是客观世界按照。因果律在时间中运行的观点，以及科学和各宗教的精神框架造成的这种尖锐的冲突。而如果科学能够超越这一观点，啊，正如爱因斯坦的相对论恰恰是如此，量子论很可能更加会如此。那么，科学与宗教试图表达的内容和关系是否将会再次被改写？也许在过去的三十年间，科学通过揭示新的关系，使我们的思考更加深入了。例如，被尼尔斯·波尔看作是诠释量子理论最重要的互补原理，哲学家们不可能不知道的。其实他们从未如此简明扼要地表达过，但是完全独立于观察观察方式的物质对象只不过是某种抽象的概念，而且在自然界中没有对应。这种观念在精确科学中的出现已经形成了关键的改变。在亚洲和东方的宗教中，我们发现与此互补的纯粹的主观知识，其无对应的对象。这一观点同样是抽象的概念，与精神或心智的现象是没有对应的。如果我们要考虑更广阔的背景，以后可能被迫会在两种极端之中寻求中间的道路。或许正如波尔的互补原理所揭示的一样，任何科学如果能够将自身与此原理相结合，那么将不仅是更加容易与各种不同的宗教形式的这种相融，而且是更与广阔的视野很可能会成为价值的。是精神世界，并为此做出贡献。保罗·迪拉克在这时正式加入我们的讨论。他当时刚满二十五岁，没有时间讨论的宽泛。他说：“我不知道为什么要讨论宗教。”他甚至还反对道：“如果我们是诚实的，作为科学家必须如此，就必须承认宗教它只是一堆荒谬的集合，没有任何的事实依据。神这一概念本身就是人类想象的产物。很容易理解为什么远比今天我们更加受自然力支配的原始人会因为恐惧而将这些力量人格化。但是今天我们理解了如此多的自然过程，以至于我们完全不需要这种想象。我怎么都明。”不明白为什么全能神这一假说对我们的生活仍然是有帮助的，但我看到的却是这一假设带来的许多无意义的问题，比如为什么神会允许苦难和不公正、富人对穷人的剥削以及其他恐怖的存在？如果宗教在今天仍然被传授，那绝不是因为那些概念仍然能够让人信服，而只是因为有些人想要让底层的人民保持安静。安静的人远比吵吵闹闹而发表不满的人民更容易统治，他们也更容易被统治阶层剥削。宗教如同鸦片一样，它使整个国家陷入梦境，以忘记不公正的现实。这也是为什么两种强大的力量——国会和教会——会紧密地联合。这两者都需要一种幻想，即仁慈的上帝将或者天上或者人间奖赏那些没有对不公正宣战。安静而不抱怨的完全成为职责的自己职责的人，这正是为什么诚实的宣称上帝仅仅是人类想象的产物会被标榜为最严重的罪恶的原因。迪拉克的这番论断，我无论如何都是不会接受的。我反驳道：“你对宗教的批判是基于其受到政治的滥用，而这世界上的大多数事物其实都是可以被滥用的。”包括你最近所鼓吹的共产主义理想，而且在现实中，这一类的批判是毫无效果的。毕竟，人类社会始终都会存在，也总是会需要这种共同的语言，以讨论生死或关于生命的这种广泛的背景。历史上为寻找这一共同语言所产生的精神框架，一定也产生了其强大的说服力。否则，怎会有那么多数、那么多人在数百年都聚其生存？宗教无法被你简单的批判或者进行否定，你可能会被另一种宗教所吸引。例如，古中国并不相信人格化的神。我出于原则而不喜欢一切宗教的传说，狄拉克回复道。即使仅仅是因为这些传说往往是彼此矛盾的，毕竟我生在欧洲而非亚洲。不过是纯粹随机的事件，这当然不能用被支持和为真诚或是可信的。况且，我只相信真理。至于正确的行动准则，我可以仅凭理性或从遇到的情境中加以评判和选择。我和他人共同处于同一个社会，原则上我必须给予他人任何我想要拥有的权利。我必须试图达到公正的平衡，这就是我所需要做的全部。所有这些关于上帝的意志、罪恶或是悔改，我们都必须追求死后世界的讨论，都不过是用来粉饰冰冷的真实而已。对上帝的信仰，只不过是鼓励我们去想象上帝，他是要求我们遵从、遵从某种更高的力量，从而帮助保存社会秩序而已。这些秩序或许曾经有效，但已不适应现代的世界。所有你关于更广阔的背景之类的说法，我都是无法接受的。生命最终和科学无异，我们遇到困难就需要解决它们，而我们总是只能一个一个的加以解决。你所谓的广泛的这种背景，不过是为了自圆其说而制造这种心理的超结构的说法罢了。就这样，我们继续讨论着。我们都惊讶于沃尔夫冈的沉默，他一时拉长脸，一时而又邪恶地微笑着，但总是不发一言。我们终于不得不开口询问他的观点。他似乎有点惊讶，说：“其实我们的朋友迪拉克他也是有宗教信仰的呀。他的指导原则是从来就没有什么救世主，迪拉克才是他真正的先知。”包括迪拉克在内的我们都哈哈大笑。这就是当天晚上我们谈话的结束。you <laughs>